1: О, да. 17.03 в Петербурге. И прямо сейчас все экономические темы, которые вас интересуют, но о которых вы стеснялись спросить или не знали у кого, мы сейчас обсудим с Дмитрием Прокофьевым, отцом-основателем телеграм-канала «Деньги и писец». Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Если, кстати, что-то мы не обсудим, то «Деньги и писец» там... Куча всяких интересных тем и ответы на ваши вопросы. все это есть. И, кстати, ваши вопросы, которые вы задавали на этой неделе в программе «Накипело», я тоже сегодня задам Дмитрию во второй половине нашей программы. Так что не уходите никуда, слушайте. Кроме всего прочего, вы смотрите нашу трансляцию ВКонтакте. И прямо здесь вы не только спасибо большое, я вижу, ставите лайки, но и задаете вопросы. Ну и комментируете, понятно, то, о чем мы говорим. Дмитрий. Наша главная сегодня тема, которая сегодня обсуждалась в нашем новом утреннем шоу, очень смешно сформулирована. Вот я сейчас увидела, что в нашем анонсе написано так. О первой пятилетке Беглова. Очевидно, наши редакторы предполагают, что за ней будет и вторая пятилетка Беглова, и третья пятилетка Беглова. Но так или иначе, давайте попробуем поговорить о том, как похорошел Петербург при Александре Дмитриевиче. Ведь Смотрите, принял город с бюджетом в 550 миллиардов в год. Вообще ни о чем. В шесть раз увеличил. Средняя зарплата была 42 тысячи в месяц. Сейчас у нас 90. Мы все хихикаем над этим, но так или иначе. Росстат. Ну, в общем, молодец, Беглов.
0: Ура! А, значит, смотрите, как это работает. Да, насчет вот увеличения зарплаты и так далее. Значит, э, как, вот когда я оказываюсь на нашей мастер стороне, на... Около нашей радио Комсомольской правды в Петербурге Каждый Гачинская, 35, Гачинская 35 По соседству здесь есть Прекрасный, один из старейших в Петербурге Хороших магазинов угу. В котором есть прекрасная стойка Кофе. Это я так пародирую. Это Клинтыст в одном из своих фильмов. Он так рассказывает. Каждый год я хожу мимо этого заведения, и мне здесь варят прекрасный черный кофе. Ага. И вот но сегодня мне подали что-то такое. Это не кофе. Поэтому я пришел, мы пришли сюда разобраться. говорит, кто это мы? Говорит, я ему из Медвес. А, что-то случилось с кофе. Почему вы такое стали делать? Так вот я примерно, вот что бы ни случилось, я хожу и я пью прекрасный черный кофе. Неделю назад он стоил... 100, двойной эспресса, кстати. Он стоил всего 120 рублей. Сегодня я заплатил за него 140. Кофе не стал хуже.
1: Найбольше он, он не стал. И больше он не и стал, стал.
0: И вот то же самое, что мы видим сейчас. За 5 лет у нас э, стали выше цены стало больше объемов денег, но это не значит, что мы стали сильно лучше жить. Чашка кофе осталась чашкой кофе. И тем более, что я 5 лет назад, я пил ее, ну, по-моему, рублей за 70, кстати. За 70, да 2 доллара, там, полтора доллара. да и сейчас полтора доллара стоит. Вот-вот, понимаете. А сейчас стоит полтора доллара. Поэтому нельзя сказать, что вот, конечно, больше-то. И еще раз, смотрите, вот это такая очень интересная фишка. Экономического роста очень по-разному считают э, экономи значит, экономисты: да, э, как оценить, э, действительно, развивается страна или нет. Так вот, реальное развитие страны оценивается такой вот объективный фактор: это так называемый реальный подушевой ВВП. Который выражается в уровне потребления людей. Вот если люди стали потреблять больше, если, например, вы жили пять лет назад, вы жили в двухкомнатной квартире, а переехали в трехкомнатную. Если вы ездили на, допустим, на Volkswagen а пересели на Мерседес. Если вы пользовались, там, меняли iPhone, там, ну, смартфон, простите, мы никого не рекламируем, меняли смартфон там, раз в три года, Например, вы меняете каждый год новую модель, вы чувствуете, вы в потреблении физическом стали жить лучше? <связывая> Или кофе у вас стал, может быть, просто он остался тот то же самый, но вам стали его привозить более качественный, более дорогой? Вот это означает экономический рост страны. А все, что касается цифр, да, это немножко другое. Это показатели экономической активности. Это говорит о том, что экономическая активность Петербурга, ну как минимум, не снизилась, да? Угу, а угу. как жили, так и живем. Ну
1: стабильность
0: стабильность, но не развитие и не рост. Потому что с точки зрения потребления, и эта статистика совершенно доступна на всех, россияне живут, никогда не жили так с точки зрения потребления, как в 2013 году. Вот такая магическая цифра. Там был да? прям
1: пик. Э, а был это пик, было идеально.
0: Там был пик вот уровня потребления за все постсоветские годы. Да? Да и не за постсоветские тоже. Вот 2014 год это был пик. А потом был спад, стагнаться так вот так потихонечку, потихонечку, потихонечку. Понимаете, ехать вниз можно на самом деле очень долго. Ну, замечательный пример у нас такая страна, которую любят воспринимать. Например, ну, та же самая Аргентина. Да? Угу. Когда-то страна была после Второй мировой войны, была страна с третьим в мире запасом золота. Да. Сейчас прошло 80 лет. Страна – это страна с одной из самых высоких в мире уровней инфляции. Ихого золотого запаса давно там нет. Да? При этом страна живет-живет. Кофе наливают, магазины в бутики в Буэнос-Айресе работают. В общем, там чемпионат мира выигрывают, да, там по футболу. Но ну, разве нет. Да, но ну, потихонечку мир идет вперед, а страна так потихонечку вот. Идет. Все относительно.
1: Согласна. Насчет, все относительно, тем более, что нам не привыкать к достаточно. Я больше не вам
0: сказать. Есть, uh -huh. Я сейчас меня, потом я вспомню, высказал просто сию секунду из памяти. Да. Есть исследование российских экономистов, как должна, должен измениться уровень жизни в разных российских городах, чтобы вам было все равно, где жить. Там за единицу это Москва. Вот Уровень москвича – это единица. Ну, да. Самый высокий уровень жизни в России в Москве. Uh -huh. ну Нормально всегда так было в столице. Для того, чтобы вот москвичу было все равно, куда переехать ему в Петербург, он спокойно, без поти его потребление должно снизиться процентов на 40. Даже в Петербург? Да. да качество потребления. А, там, а если, например, оно снизится процентов на 90, он спокойно может ехать куда-то там, вот, в, даже не буду говорить, что-то типа Кургана. Господи, ужас. Да. Да, уровень это сложный интегральный показатель, который показывает все, то есть доступность работы медицинских услуг, качество продуктов, там, скорость реакции Это большой российское, российское кстати исследование у нас с точки зрения статистики все в порядке. И поэтому, когда вам говорят, что у вас выросли какие-то цифры, вы смотрите в холодильник, стали, стали ли у вас продукты более высокого качества, если уж вы не стали больше есть, поменялась ли у вас техника, как часто и где вы отдыхаете? И самое главное, сколько времени вам приходится работать, чтобы все это заработать и все это поддерживать. Да, если вы работали, там, допустим, 40 часов в неделю, там, да, условно, а сейчас работаете 60, чтобы поддерживать тот же уровень жизни, ну, значит, роста благосостояния нет. Это,
1: это, в общем, падение благосостояния. Это падение
0: счете. благосостояния. Если через... за,
1: те же, за те же деньги мы работаем больше.
0: Да, через рабочие часы – это тоже очень надежный показатель роста благосостояния, сколько вы работаете. Если снижается, если даже вы живете на том же уровне, но когда продолжительность вашего рабочего времени снижается, устойчиво, да, как, например, там, в европейских странах типа Голландии, да, там нет ураганного роста потребления, у всех все есть. Но ну, условно, там вот такой набор, бытовой, есть уже у всех, то ну, они меньше работают. Там рабочая неделя там, 35 часов. А Ой, в России одна из самых больших там, мы работаем в мире, очень, мы работаем очень много. В
1: году. И, и выходных, насколько я понимаю, у нас меньше, чем во многих странах. Да,
0: здесь, считая по рабочим часам, как вот принято считать, мы одна из самых работящих стран мира.
1: Америка, кстати, тоже достаточно работящая.
0: Но смысле. мы больше работаем. Но мы больше,
1: да. Мы работаем даже больше, чем японцы. Ужас. да. Да, ну, это прям вообще даже неприятно думать об Да? Этом. Э, слушайте, ну, на самом деле, если э, говорить... Мы все с вами от Беглова пока не отойдем, по крайней мере, в этой части нашей программы. Смотрите, э, мы понимаем, что... Вот то, что я сказала про бюджет 550 миллиардов, да, э, был 3 триллиона, вот, да, вот этот последний... Вот, Нет, не э, триллион, 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 триллион. Три этого в Триллион, да, да. конечно. Э, ну, как бы, про... Да, с одной стороны. С другой стороны, вот, по-моему, сегодня э, принимали бюджет или вчера в законодательном собрании, да, в среду, и профицит э, в Петербурге стал самым большим вообще в России. 58, написано, миллиардов рублей.
0: Ну... Круто же, нет? Понимаете, вот это такая бытовая история, что хорошо, чтобы мы заработали, заработали больше, чем потратили. Да? Угу. Это история, так думали в 17 веке, была такая экономическая теория меркантилизма, которая строилась, что вот тебе должно быть, денег должно приходить больше, чем уходить. Сейчас для такого города, как Петербург, 7-миллионная агломерация да, мегаполиса второго в России, в принципе, 58 миллиардов рублей, полмиллиарда долларов профицитного бюджета, ну, это, честно говоря, ни о чем. Да? Ну, чуть-чуть больше, даже если был бы и дефицит бюджета, потому что, смотрите, расходы бюджета... Это чьи-то доходы. То есть угу. мы, если бюджет тратит деньги, это значит, что эти деньги в ту же секунду появляются кто на Кто-то а их он получает, не тратит, и их как-то тратит. Кто а кто-то не достается, свой, что, мы накопили эти деньги? Что мы с ними будем делать? В банк положим под процент? То есть в идеале, если то, что бюджет зарабатывает, то он и тратит, или целевым образом, или здесь уж копит, то на что-то целевым образом. Это не управление вот экономикой агломерации, да? угу, угу. это не то же самое, что управление экономикой вашего домашнего хозяйства. Слушайте, да, это вот так. Это разные, это разные вещи. Потому Понятно, что... достаточно объяснено. Да, потому что дома, да, вы можете так считать, что мне надо зарабатывать, там, например, условно семье там, 100 тысяч рублей да, и тратить не больше 90, чтобы эти 10 тысяч откладывать. Так? Но экономика региона – это не экономика семьи.
1: Хорошо. Я думаю, что мы еще немножко времени в следующей части с Дмитрием Прокофьевым посвятим пятилетним, Пятилетке Александра Дмитриевича Беглова, который мы отмечали вчера. Сейчас небольшая рекламная пауза, и через две минуты мы вернемся к нашим экономическим разговорам. Не отключайтесь.
0: Где деньги, чувак? С слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная пол. информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Деньги, чувак.
1: 17 16 в Петербурге. Мы продолжаем. Под знаком пятилетки Беглова проходит наш сегодняшний эфир с Дмитрием Прокофьевым, отцом-основателем телеграм-канала «Деньги и песец». Я бы хотела, наверное, резюмировать наш с вами разговор о нынешнем губернаторе Петербурга. Вы как экономист, ну, вы развенчали мой восторг, по поводу Беглова.
0: Я просто процитировал. В общем-то такие вещи, которые, ну, честно говоря, они на второй на, на, на сайте Росстата, они на, ну не на главной странице, но чуть там в глубине, где они методики объясняют. Не прибедняйтесь. Все, мой честно.
1: бурный восторг, вы знаете, какая я поклонница Беглова. Но тем не менее, вы как экономист, вы как бы охарактеризовали эти пять лет для Петербурга? Ну вот с экономической точки зрения. Я понимаю, что вопрос сложный, но, может быть, знаете вот. Для ребенка, как бы это вот можно было
0: объяснить? Знаете, вот если для ребенка, да? Для
1: ребенка, да. Для
0: ребенка. Смотрите, приходит ребенок из школы домой, да? День, вот, ну, как раз день учителя сегодня хорошо, да? Поэтому мы Приход... Да, приходит из школы домой и говорит: папа, мама, я получил там четверку, да. У меня нет двоек. У меня нет двоек. Угу. У меня нет, нет двоек. Она говорит, и пятерки есть, и пятерок нет, и строите, и четверки. А, и вот вопрос, это хорошо или плохо. Двоек нет. Но пятерок тоже нет, потому что оценивать э, качество экономического развития имеет смысл, когда у нас есть, например, э, вот, экономический рост. Он идет, все видит, кто, кто нас смотрит сейчас, да? mm -hmm. Я показал так рукой вверх такой, вот, прочертил такую линию. Важно, когда э, за счет каких-то усилий, которые предпринимает правительство, оно может их предпринимать, мы начинаем расти быстрее, чем могли бы без этих усилий. А, Чувствуете разницу. Да, да, да. То есть, да, если, да. Бы ты, если ты просто вот ты просто ходишь в школу, выполняешь задания, там, сидишь тихо на уроке. Ну, давайте если будем по-честному, тройку ты получишь. Да, У -у -у -у. учитель, У -у -у. там если ты. Если более... ты явно, ты, ты, сачкуешь, глупостей не делаешь, да, ты повторяешь, там, решаешь задачи, ты усваиваешь про школьную программу удовлетворительно. Это, и это нормально. Никто не требует, чтобы все были. Более... Но если ты начинаешь прикладывать усилия, учить, стараться ты получаешь четверку, если учишь там все наизусть, ну там ты получаешь пятерки, если ты там совсем уже увлекся, да, ты сдаешь экзамены там ЕГЭ там по 100 баллов, по каждому предмету ты поступаешь там не знаю там в физтех там, или в Бауман угу. вот, но если ты просто сидишь и та же самая ситуация, это не, я подчеркиваю, это неплохо, угу. но вопрос в том, что Насколько ускорило правительство экономический рост по сравнению с тем, который вот мог бы быть или который у нас просто развивался?
1: Не допустило падения.
0: Не допустило падения. Вопрос, почему? Понятно, что правительство Петербурга оказалось в сложной ситуации, как и администрации всех российских городов. Например, но ну, мы здесь чем дело? Мы привыкли сравнивать развитие городов всех там по сравнению, конечно, там, с Москвой, да? Например, да, где у нас Мы там Московская. Делаем. Да, это постоянно делаем, но Москва не Петербург. Это совершенно другая история, совершенно другое, скажем так. Да, там есть явное вмешательство э, властей вот, в развитие, в стройку совершенно резиновые проекты. Но ключевой момент все-таки, драйвер Москвы развития, да, понятно, усилия правительства, но это еще и то, московскую я имею в виду, но это еще и то, что это притягивает огромное количество людей. Uh -huh. Которые своим трудом, своей там, эффективностью и так далее, они начинают здесь развиваться. Понимаете, ключевой момент да, в развитии города, вот это феномен такой городской, что город двигается усилиями людей, и экономисты обратили на это внимание очень давно. Еще в 19 веке был такой замечательный экономист Генри Керри, которого Карл Маркс очень многое списал по, значит, по экономике труда, который доказывал, что чем больше город, чем больше там концентрация капитала, тем выше будут зарплаты людей, тем будет больше их эффективность. Он доказал это еще в 19 веке. В начале 20 века, как раз вот столь, ровно сто лет назад, вышла книга значит, там о городах, Господи, Торстен Веблин. Торстен Веблин, тоже великий экономист, который делил все города, там, на производители и потребители. Да? Значит, города производящие, города потребляющие. Причем это для него не было негативной там, коннотации. Угу. Да? Он объяснял, что каждый из них занимает в, в экономической ткани свое место.
1: Потреблять тоже очень важно, потому, потому что, что иначе город... зачем
0: производить? Да, потому что этот город, он создает, например, спрос на продукцию там, других стран, других городов. Да? Вот он здесь что-то развивает и здесь что касается петербурга то это город который сейчас находится в очень сложной ситуации потому что в свое время он был создан именно как такой даже не окно в европу а такой форпост европы да, такой вот уголочек европы uh -huh. вот в uh -huh. этом уголке там северной евразии да, на берегу Конечно, ближе вот к тем городам, которые вот вокруг Балтийского моря, на Каннском побережье. И сейчас со всеми там разворотами на юг и восток, конечно, задача, вот такая макрозадача города меняется. И администрации непросто, да? потому что мы ведь не можем сказать, что что-то делается вот там плохо. Есть отдельно очень хорошие истории. Да? Как я говорю, ну почему? Даже в транспортной реформе, которую у нас провели, могу сказать. ну У нас есть место, в котором транспорт сейчас ходит как часы. Сейчас, сейчас, почему? Невский лёт. проспект. Кто скажет, что по Невскому проспекту плохо ходит транспорт? Прекрасно, Прекрасно ходит, ходит как транспорт, да. Но по Невскому проспекту всегда хорошо ходил транспорт. Хоть при царях, хоть при генеральных секретарях, и, и до транспортной реформы,
1: транспорт. и после
0: потому что, потому что это Невский проспект. Угу. Вот. И на самом деле, вот Невский проспект, да, он как такой город в миниатюре. Если вы понимаете, вот я надеюсь, все понимают, да, что да, я да. хочу сказать. Что-то будет развиваться независимо от того, кто будет возглавлять администрацию. Транспорт ходит по Невскому, потому что это Невский. Uh -huh. Потому что, ну как это, если по нему не будет ходить хорошо троллейбус, то все. Да, Это значит, что-то очень серьезное случилось. Вот. С другой стороны, в городе у нас Петербург сейчас, например, совершенно четко, прослеживается он, становится такой гастрономической, и... гастрономической столицей.
1: А, Дмитрий, и бар, я как значит, раз... у
0: людей появляются деньги. Значит, здесь идет какое-то движение. Но это опять же за счет труда людей. Да.
1: Вот вы знаете, это, кстати говоря, феномен, я думаю, что, может быть, с Дмитрием Грозным вы это тоже могли бы как-то обсудить, потому что еще <кх> 10 лет назад я занималась ну, не то чтобы ресторанной критикой, но я очень много говорила о едальнях Петербурга, и я всегда с грустью отмечала, что, простите мне это слово в эфире, да, пожрать умеют и любят в Москве. В Петербурге вот этой вот культуры, ну, что называется, от души, еще 10 лет назад как будто бы не было. Ощущение, что, может быть, более изысканное заведение, может быть, но в целом все значительно скромней. И тут вдруг мы видим, что Петербург в этом смысле действительно развернулся, он стал абсолютно гастрономическим городом.
0: Я вам больше могу сказать: ровно неделю назад я был в Москве, на, вот, где в рамках Московского финансового форума и в нашей, вот, одной из наших передач получила только диплом. Да-да-да, мы, такая... мы писали об этом. И да, и писали, и огромную признательность хочу выразить вам здесь, потому что без ваших усилий тоже это, это бы не получилось. Да, так же, как и Дмитрию Делинскому, нашему главному редактору, и тоже в передача Спасибо. была отмечена. И что я хотел, могу сказать. После вот э, 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 из манежа, там когда мы выходим, все, вечером, ну, до поезда еще время есть, пойти где-то поужинать. И тут я вдруг понимаю, ну пройдя вот, вот по Тверской куда-то, что -то, далеко там не ехать, а ничего такого, чего бы не было в Петербурге, правда, что вау, и вдруг <с я ничего не вижу. Ну нормально, ничего мега особенного, никакой там от центра Москвы, никакой супергастрономии, ничего особенного. А что касается баров и кафе... А, слушайте, а у нас даже и получше Да, будет. у нас
1: поинтереснее, конечно. А у нас и
0: получше, поинтереснее прямо здесь, на Петроградской стороне. Но здесь вопрос. Это усилия людей вот этого, кто, кто занимался бизнесом Кстербурга? или администрацией? Конечно, усилия людей.
1: Мы это прекрасно знаем. Кстати говоря, ну уж если мы, вот не сходя с гастрономической или барной темы, я вернулась из Екатеринбурга совсем недавно, и э, была в потрясении от того, что, во-первых, там безумно интересная барная культура, это я как Петербурженко говорю. А с другой стороны, в одном из ресторанов достаточно дорогих, я увидела а, сейчас, подождите, 12 видов устриц. Слушайте, я сейчас... 12 видов. Екатеринбург, 12 видов устриц, включая 3 вида Парижа, ну, в смысле, французских.
0: Алис, случай я с сейчас как? потрясающую вещь. А, значит, как вы думаете, если, вот представьте себе, вы возглавляете городскую администрацию, ну, такое чудо, да? Вы, у вас стоит задача город сделать таким центром новых технологий. Что вы будете развивать? Барную культуру или строить какой-нибудь технологический кластер там, с офисами и Барная так далее? Барную
1: культуру проще, наверное.
0: А что, а что нужно? Для, если вы хотите город сделать технологическим центром?
1: Конечно, технологии.
0: Нет. Экономические исследования доказывают, так. что важнее барная культура. Oh. Почему? Потому что э, для того, чтобы у вас эти технологии заработали, да, uh -huh. вам нужно, чтобы у вас быстро, быстро причем собирались, доверяли друг другу, обменивались идеями. Самые разные люди там, юристы, предприниматели, инженеры, маркетологи, э, просто там какие-то креативные ребята, чтобы они доверяли друг другу и для этого им надо где-то собираться и вот скажем, в баре они быстрее договоря... договорятся чем в офисах в каком-нибудь там супер технологическом центре Ничего действительно, себе. это действительно так и работает как? и больше того во время ковида выходило совершенно прекрасное исследование в котором тоже с российскими учеными из высшей школы экономики они изучали как вот это вот ну, изоляция да, влияет на научное исследование и так далее. Вот один из них в, в релизе по поводу этой работы написал так, говорит, гораздо больше научных открытий. И идей говорит, родилось говорит, в общении между, между с моими коллегами у кофейного автомата.
1: Слушайте, и это научное исследование. Это
0: так это доказано. Причем это исследование о том, что вот эти вот короткие, быстрые связи между множеством людей, которые рождаются вот при таком вот общении, да, в каких-то... Там, не знаю, там в ресторанах, кафе, заведениях, там, где люди быстро общаются, другу, доверяют, знакомятся, дружат, встречаются, гораздо более быстро, чем при каких-то там сложных совещаниях, программах, проектах. Это второй этап. Потом это должно быть. Но первое, где-то надо подружиться и познакомиться.
1: Но вообще и Москва вы, была это... очень
0: сильна, потому что Москва, то, вот, тусовка этой своей, Москва была очень сильна. Но, слушайте, это вообще Могу. надо
1: иметь в виду. Это очень любопытный феномен, с одной стороны. С другой стороны, возвращаясь к устрицам в Екатеринбурге, еще раз, три вида устриц, элитные, из Франции. Их нет таких, ну, я как э, ценитель устриц, я вам могу сказать, ни в Москве, ни в Петербурге. Их нет уже давно, французских. А в Екатеринбурге есть. Как это может быть, я не понимаю. Но... японский, ну, естественно, Новая Зеландия, Марокко.
0: Помните, как у Гоголя суп на пароходе в кастрюльке приехал из Парижа. Вот, но тут вот, наверное, самолет прилетели, я так думаю.
1: Потрясающе. Ладно, хорошо, давайте вернемся на самом деле к нашим уже более бытовым вещам. Все-таки доллар. Если мы говорим о том же самом похорошевшем Петербурге и Александре Дмитриевича, когда Александр Дмитриевич приходил к нашему рулю, петербургскому доллар стоил 65. Сейчас под сотню. Да. Была тут хорошая шутка по поводу того, что, слушайте, что вы расстраиваетесь? Минфин успокаивает россиян. Доллар он один, а рублей целых сотня. Ну, подумайте. Тем более, что как рекордно вырос госдолг США. Вот буквально там вчера мы сочувствовали Америке, что прям такого госдолга, как сейчас, не было никогда. Что происходит?
0: Значит, с чего начнем? С рубля-доллара и с госдолга США?
1: А, ну, давайте с рубля к доллару.
0: Ну, смотрите, в прошлом году россияне поставили такой рекорд, о котором сообщил Центральный банк. Летом, когда у нас курс доллара опустился там, до 50 рублей за доллар, Угу. сбережения россиян, которые составляли порядка 30 триллионов рублей тогда. 29 700, кажется. Угу. 29 700 миллиардов. А центральный банк перевел, сказал, что говорит, 595 миллиардов долларов, почти 600. Это вот, считая, в долларах это рублевые сбережения россиян. Ну да. Так. Ну да. Прошел год с небольшим. И вот эти вот рублевые сбережения россиян их покупательная способность составляет уже не 600 миллиардов долларов, а меньше 400. Ну, если учесть. Это при, том, это при том, что рублевые сбережения выросли. Они выросли где-то примерно на 25%. То есть люди достаточно много откладывали денег. И сейчас вот в рублях да, на счетах у людей лежит порядка 37 триллионов, 37 триллионов рублей. Да? Ну, я просто последнюю статистику не помню, вот Центральный банк. Детали. Навский... Угу. Да, детали. Но это уже не 600 миллиардов долларов, да. это уже 370. Соответственно, покупательная способность ниже, но если мы учтем инфляцию, и в том числе из с 2018 года, которая была, со всеми нашими поправками, и нашей ковидной историей все, то здесь, в общем, благосостояние не выросло. Ну, здесь не, здесь, ну, что власти здесь могут сделать?
1: Ладно, хорошо. Определенно, благосостояние не выросло. Но давайте же потирать ручки по поводу госдолга США. Ну, здорово же. Значит, совсем загибается Америка.
0: Значит, смотрите, по поводу госдолга США. Представим себе двух человек. Да? У одного зарплата, ну, пускай будет для, для ровного счета, я назову 100, рублей, да? угу. Такая. По, 100 пол, тысяч рублей. Про 100 тысяч рублей мы еще поговорим. Ну, полторы средние зарплаты. Это тысяча долларов, кстати, сейчас. Угу. Это не мегазарплата. Значит, 100 тысяч рублей, да? и у него долг, долг миллиону, ну, по кредиту, допустим, там, по ипотеке, это 10 его зарплат.
1: Угу, да.
0: Представим себе человека, у которого зарплата миллион. Так. У него долг 5 миллионов, это 5 его зарплат. Да. Кому легче? Тому, у кого долг 5 миллионов с зарплатой в миллион, Черт. или у кого долг э, миллион с зарплатой в 100
1: Неприятно. тысяч. Неприятно. Сейчас Понятная, по, идея. Пропорция,
0: да. Понятная идея. Так вот, для долга правительства США, да? угу. для, него, для них важно, какую часть ВВП Америка тратит, сколько он стоит вот, в долях от их волового продукта, потом момент, сколько тратит правительство на обслуживание этого долга. Ну,
1: на обслуживание там дорого не,
0: получается, нет? Не, это небольшой Высокая стоимость обслуживания долга у Америки была в конце 70-х. Сейчас она ниже, чем тогда. И потом, опять же, это, не, это не, не такие долги, как у нас с вами. Правительство долги свои, да, потихонечку, оно их потихонечку амортизирует за счет инфляции, да, потихонечку этот долг обесценивается, вот. и никто не собирается этот долг чехом возвращать. Больше того, никакого механизма, это означает, что всего да, американское вот, правительство должно будет выплатить всем держателям своих обязательств вот эту сумму. Так? Угу. Но она не должна выплатить ее момента. на каждой облигации там написано условно срок ее погашения. И в конкретный момент, если вы придете, вот подождите, не до, не после, до этого срока, пожалуйста, вы можете продавать ее как хотите. Uh -huh, да? uh -huh. В срок погашения вы приходите, вам дают столько долларов, сколько вы хотите, или можете продлить дальше. И все. Там нет ситуации, понимаете, еще раз, это не те долго, это не долговые расписки, которые вот одновременно могут прийти uh -huh. и потребовать от правительства заплатить. У каждой облигации срок ее погашения. И ну, в каждый конкретный момент времени американское правительство спокойно по этим долгам платит.
1: В общем, нам с вами не позлопыхать в так,
0: Ну, не, никак. Слушайте, ну, кто-то хочет вот этим удивляться. Ну, что?
1: Ладно, хорошо. Еще один финансовый показатель нынешний. Мы читаем сейчас здесь, там и везде, что цены на бензин падают. Росстат нам говорит, падают цены на бензин.
0: А на заправке они падают?
1: Я не знаю, я не за рулем.
0: Это надо спросить у наших слушателей. Слушайте, скажите, пожалуйста,
1: подешевел бензин на заправках? Вот вы на работу. ну я не знаю, там, когда вы заправляетесь? Нет, говорит нам слушатель Саш, звукорежиссер. Нет. Говорит. Нет.
0: Но смотрите, здесь на самом деле какая история. Правительство действительно запретило сейчас экспорт нефтепродуктов угу. с тем, чтобы, рассуждая в такой логике, что вот у вас, типа, если у нас будет затоваривание дизельным топливом и бензином, да, то цены на него должны будут снизиться. Логично. Логично. Но, во-первых, сразу это не произойдет. Во-вторых, на экспорт у нас идет половина всего производства нефтепродуктов. В России просто такое количество э, некуда девать. И что будет, если нефтемирорабочники скажут, ну ладно... Нельзя на экспорт. Ну, давайте вообще остановим завод. Нам в смысле, как? Подождите,
1: почему нельзя вот этот, э, этот огромный массив бензина, который шел на экспорт, развернуть в нашу сторону, заварить бензином нашу. А нас, куда вы его зальете?
0: Не знаю. А куда вы ну, его куда-то чтобы надо У меня заливать, был бензин. Его надо куда-то заливать, хранить. Для этого нужна целая инфраструктура. Для этого нужно просто, куда вы будете. Опять же, вы уже больше ездить не будете. Тоже еще какой момент. Угу. Для того, чтобы нарастить потребление бензина допустим, вот у нас дешевый бензин. У вас должен быть автомобиль, и у вас должна быть мотивация, куда вы поедете. Хорошо, вы едете на автомобиле, допустим, у вас был бы автомобиль, едете с работы на работу, да? Так. Хорошо, бензин стал более дешевым. Вы не будете потреблять его больше, ну вы лишнюю, лишнюю, ну вы будете как ездили с работы на работу, так и будете ездить по крайней мере в Ну я недели. буду
1: побогаче, может я куплю что-нибудь
0: дополнительное. А, может быть, но больше до потребления бензина у вас не вырастет, бензина у вас некуда нет. его сдел... угу. некуда будет его девать. Да. Возможно, вы будете ездить куда-то подальше, возможно, вы выходные, там, не знаю, будете на дешевом бензине кататься по округе, но этого не произойдет сразу. Uh -huh. Поэтому все такие резкие движения, когда давайте запретим, давайте вот любой ценой, давайте сделаем и так далее, это достаточно рискованная, рискованная тактика. Мы увидим, и... когда, когда увидим снижение цен, тогда увидим.
1: Uh -huh. Я просто пытаюсь понять, что будет вот в ближайшее время, когда и, и, и насколько это для Европы, той же самой, которая была потребителем наших нефтепродуктов, насколько это... А проблем... Европа
0: уже нет. Европа уже не потребляет российские нефтепродукты, их покупают страны Азии, Африки, но африканцы у себя используют. перепродают в Европу, кому-то там да, это уже дальше другое дело. Премиальный европейский рынок для российских нефтепродуктов напрямую потерян. Только через каких-то посредников, то есть, то есть через какие-то прокладки. И так далее, да? а, помните,
1: а помните, мы с вами говорили о том что э, мы открыли там азиатские рынки для себя. Да, все немножко через пень в колоду, в том смысле, что мы продаем. Условно говоря, Индии за рупии, которые даром никому не нужны. А
0: индийцы говорят, что нет, мы за доллары. Мы не знаем, почему русские говорят, что за рупии. Мы вам доллары отдаем, не знаем, где они.
1: Непонятно. Как это, как это может быть? А
0: это, я спрашиваю, у, нефтепрера... у нефтеэкспортеров. Потому что данные официально засекречены. Мы можем судить только по внешним странам. Смотрите, если бы было все, все вот так, да, то у нас не было бы доллара по 100 рублей. Если бы вот эти рынки mm -hmm. были бы замещены и все, то и не, было, не, было, не было бы доллара по 100 рублей. Было бы, мы не видели не было бы этих проблем. Mm
1: -hmm.
0: при, э, при нефти там около сотни, да, mm -hmm. в нулевые при нефти около сотни, да, было дело э, доллар стоил 25 рублей. Mm -hmm. Помним. Mm -hmm. mm -hmm. да, ну, да, а там 30, да. никогда не было по 100. Да не все сейчас по 100. Понятно, у доллара инфляции все, но не такая же. ребят. что-то не так с валютной выручкой?
1: Что-то определенно не так. Да,
0: если бы не было, мы бы видели другие, другие цены.
1: Ну и отчетом Росстата относительно падения цен на бензин, наверное, все-таки доверять прямо...
0: Нет, до не Росстата доверять можно, надо смотреть по регионам. Потом, я уверен, что показали они незначительное падение. Угу. Вот. А потом для потребителя ведь важен не то, что там в РОСТАТе написали, а то, по какой цене он заправится и каким бензином на заправке. Ну, да. Пока дорого. И по сравнению с тем, что было всего год назад, бензин подорожал значительно.
1: Ну и еще одна из э, наших с вами заявленных тем в нашем анонсе. В последней части нашей программы будем отвечать на вопрос слушателя Обязательно, да, обещаю. А, но, День учителя. Да. Просто... С одной стороны, это, ну, принято считать, что это одна из самых малооплачиваемых профессий. С другой стороны, это профессия, которая, ну, некоторым образом без привлечения, наверное, формирует нацию. Ну или как вы считаете вообще, почему эта профессия так важна и для экономики, и для развития страны? Ваша версия?
0: Слушайте, школа в том виде, в котором мы ее знаем, да, она, сформира... она позволила сформироваться в индустриальной экономике. То есть что дает школа? Школа дает, что ребенок, во-первых, получает некий базовый набор знаний. Плюс, он, плюс вот та школа, о которой мы говорим, это школа, когда формировались национальные государства, когда ребенку объясняли, что какой нации он принадлежит, какое тут здесь у него государство, почему он должен там, за него воевать, условно, когда что-то за него делать. Плюс это привычка там, приходить в школу вовремя. Выполнять задачи начальника, которые ставят, что-то там писать регулярно да, по определенным правилам, это все формировало человека, который должен был потом встать к станку. То есть он должен понимать, что он должен прийти на работу там к 9 часам, что вот мастер ему показал, что делать, что вот есть задание, можно посчитать. Какие-то вот эти знания. Все это формировало, все это формировала школа, и вот средняя школа, да. Она, которая появилась в истории, вот, ну, наверное, такая массовая средняя школа это 19 век. Угу. Люди, прошедшие обучение вот, в этой средней школе, они потом уже в конце 19 века, в начале, встали конвейером или взяли в руки винтовки. Угу. Вот масса. Сейчас школа, наверное, не выполняет уже другую задачу все время. Это такой очень сложный институт, который постоянно, постоянно трансформируется, постоянно что-то в нем происходит. И еще ключевой момент, вот, надо понять, который мне всегда дал покой. Я ходил еще в советскую школу. Нам объясняли, там, что там, капитализм – это очень плохо. Советская классика – хорошо, плановое хозяйство – хорошо. Ну, нормально. Я не Люди, которые спокойно в 90-е стали владельцами там, заводов, газет, пароходов, и это им совершенно ничего не пом... То есть, они ведь ходили в советскую школу. Они, Идеология слушай, тоже... им
1: говорила, что мистером Твистерам э, миллионерам быть, плохо, быть а плохо, они стали
0: миллионерами. А они стали миллионерами совершенно и спокойно. Счастливы. И счастливо себя чувствуют. Поэтому я бы не делал ставку на вот такую, кто-то кто-то говорит, что школа такой инструмент, андоктринация людей, что в школе расскажут, то ребенок и будет делать через 10 лет. Нет. Угу. Нет. То Он есть может... мы преувеличиваем, да, некоторым а, образом? Некоторым образом преувеличиваем. А, а вот учи, умение научиться социальным взаимодействием, умению дружить, умению развиваться и так далее, это, вот это очень важно. И исследования экономистов говорят, что если человека, например, вот, булили, вот, почему школьный буллинг – это плохо, да? А экономисты говорят, потому что люди, которые… Вот, которых
1: булили. Которые
0: булили, да, потом не будет ни карьеры, ни успеха, ни собственно ничего не будет. Это огромное количество людей, которые потом, что называется, не смогут, и они не смогут вносить, что называется, не смогут реализовать свои способности. Школа – это еще то место, где человек должен там, максимально раскрыть свои способности. Начать понимать, что ему хочется, куда ему пойти, куда ему двинуться, да, потому что и чем ему дальше заниматься, куда учиться и так далее. Вот какая сложная история. То есть... Как, кстати, То есть
1: смотрите, какая сумасшедшая все-таки ответственность таким образом лежит на учителях. Здесь не столько речь об идеологическом воспитании личности, да. сколько о формировании ее вообще ну, цельной здоровой
0: личности. я могу сказать так: я, кстати, пока сам не поехал, совершенно получать степень свою во Франции, да? и там, кстати, в этот момент очень жестко ставят оценки. Вот ляпят двойки, вот полно двоечников. В школе, да? Ну, uh -huh. не объясняли, как устроено. А почему они ставят двойки? А потому что они видят оценку, например, такой инструмент показать, если у тебя где-то идут сплошные пятерки, а где-то у тебя идут сплошные двойки, значит, наверное, тебе не надо заниматься тем, что у тебя, где у тебя двойки. Вот это у тебя не получится. Нет, ты, ты можешь. Хочешь, попробуй. Но это как раз история про то, что школа иди туда, где у тебя пятерка. Слушай, мы, где сейчас, у тебя мы сейчас...
1: Это было наше поздравление с Днем учителя. Сейчас прервемся на рекламу и вернемся.
0: Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
1: 17.46 в Петербурге. И, как я и обещала, на некоторые вопросы наших слушателей, я надеюсь, господин Прокофьев ответит. Он прямо постарается. сейчас Ну, постарается да по крайней мере а, вот прям очень волнующий вопрос который прозвучал вчера в программе накипела позвонил человек который сказал вы знаете что оказывается в российском а, законе есть новая формулировка называется пенсионер работающий бесплатно вот этому пенсионеру работающему бесплатно льгот не полагается и потом позвонил еще несколько человек которые подтвердили то что вот эти а, льгот ну то есть мы понимаем, что есть работающий пенсионер, да. у которого совершенно как бы други, другая, да, система да. Там этих, людей. а есть пенсионер работающий, но зарплату при этом не получающий, ну, например, общественник, например, там, я не знаю, в, ну, там, работающий в общественном совете жильцов, ну, да? ну, допустим, вот зарплату никакой нет, но он уже не попадает под категорию пенсионеров, которые вот просто не работающие пенсионеры. Вы слышали об этом? Вы знаете об этом?
0: Ну, Честно говоря, я это, это не проследил. Я очень вас очень интересно. прошу
1: подумать. Посмотрю, подумаю. но
0: я бы сказал бы тогда так. А, вообще, на самом деле, чисто если вот так, вот, как это сейчас прозвучало, uh -huh. вот экономист во мне проснулся, то власть таким образом подталкивает людей к определению своего статуса. Либо ты сиди дома uh -huh. и не занимай как бы ничего места, либо ты устраиваешься на работу и плати налоги. А. Кстати, вот эта вся история, то, что власть хочет, чтобы каждый был так или иначе где-то записан, угу. поверстан да, куда-то, и с него что-то там взималось, да, угу. то вот это, скорее всего... То...
1: Логику мысли властей нам объясняет Дмитрий Прокофьев. Это не значит, что он говорит, что это справедливо.
0: Он, например, я, могу предположить, я могу предположить, это надо просто мне смотреть этот закон, потому что все изобретения наши нововведения. Угу. Но я могу сказать, вообще ровно 300 лет назад Петр I написал собственноручный указ, который требовал всем так называемым вольным государевым гулящим людям, ну, которые нигде не числились, да, явиться к штабу оберофицерам офицерам для отдачи их в солдаты. А кто их не гоним в солдаты, того писать в кабальные холопы. А кто, значит, не явится, того бить кнутом и ссылать в галеру. Но, э, то есть идея была, кстати, почему? Это было одновременно сведением подушной подати, чтобы каждый где-то числился, платили, там, или сам платили за него, кто-то платил помещик подушную подать, а вот просто так, чтобы никто нигде не был. Поэтому все такого рода инициативы, они про то, чтобы каждый где-то числился, платил подушную подать uh -huh. и... Как, это, как писал Петр Петр, не шлялись вольно.
1: Ладно, окей, понятно. Еще один, на мой взгляд, очень странный, абсурдный, тоже вызывающий. То есть я не поверила, когда слушательница об этом рассказала, Надежда. Она не купили квартиру или что-то в этом духе. Ее дочь, несовершеннолетняя, 12-летняя, получила от налоговой инспекции налог на имущество. А, дело в том, что ее мать инвалид. Она ну, инвалид, не работающий. И вот 12-летняя девочка получила налог.
0: Ну, только сейчас только писать жалобу в налоговую инспекцию.
1: То есть надо писать жалобу? это какое-то беспредел... Дети... Нет,
0: это могла быть техническая ошибка. Не, не надо. Здесь у нас, поскольку поставлена задача содрать налоги со всего, что можно, и так, как только можно. Поэтому пишите. Это, это нужно. И лучше обратиться сначала к юристам. Ага,
1: к юристам лучше сначала. На в этот
0: момент да, это с, самим не получится. Но это может быть технический сбой, сбой налоговый, при том, что им поставлена задача там, всех переписать Собирать... и максимально... Любыми по любыми путями. поскольку у правительства очень амбициозные задачи по бюджету на следующий год, то там, налоги, штрафы, записи, вот это То все есть, будет. Надежда,
1: не ленитесь, да, в том смысле, что если просто смолчать, так заплати все. А...
0: А, обратиться, я думаю, что здесь просто техническая какая-то ошибка okay. со стороны, да.
1: Хорошо, принято. Еще один на самом деле, достаточно животрепещущий вопрос, который на неделе обсуждал серьезно с нашими слушателями. Ну, вы, наверное, слышали о том, что наши законотворцы хотят запретить кикшеринг, прокат электросамокатов на три года, потому что, мол, значит, все эти нарушающие закон самокатчики не подпадают под наказание, там, да, если они провинились в чем-то. Ну, слышали наверняка об этой, об этой истории. Вопрос вот в чем. Ну, Вообще ужасно, когда кто-то что-то запрещает. Но вместо того, чтобы на этом очень востребованном бизнесе, кикшеринге, городу нормально заработать, город делает такую глупость, как просто «не-не-не, все до свидания, запрещаем, убираем».
0: Слушайте, это сложно, потому что на самом деле история с самокатами, ну вообще в идеальном таком варианте, да, это история про так называемую «последнюю милю», как говорят в мире, да, как тебе добраться от э, дома, до остановки общественного транспорта или до какого-то ближайшего объекта. В мире никто вот так, что просто кататься, кататься на самокате куда-то далеко ехать, uh -huh. никто не делает. Берут самокаты, чтобы доехать до какого-то места и там пересеять, чтобы тебе не идти пешком до да, остановки, да. да, да? И доехать там от своего дома доехал или там от своего жилого комплекса доехал до остановки и потом точно так же доехал наехал на него обратно. Вот для этого, да? да. У нас это приняло другую форму, у нас это приняло некую зам. Это такое, знаете, вместо такси. Это такая стала история вместо такси.
1: Ну, потому что нам, кстати говоря, в том же самом такси предлагают, а на самокате будет дешевле.
0: А, потому, потому что дорого, потому что дорого. И здесь, наверное, про то, что ограничивать все равно будут ездить, вопрос этот решается, вопрос этот решается страховками скорее. Если каждому, кто хочет пользоваться самокатами, ему нужно купить, оплатить страховку. Купи страховку. Как вот на автомобиль привыкли ездить И со страховками. И таким образом
1: город отлично на этом заработает.
0: А, нет, на этом заработает что называется, страховая компания. В случае необходимости будет понятно, как это, пок, как это покрывать. И, кстати, угу. еще. Это будет мотивировать людей аккуратнее пользоваться. Ведь проблема не в тикшеринге. Проблема в том, что кто-то там после стакана или двух становится на этот самокат и летит, сметая прохожих по тротуару. Наверное, mm -hmm. вот в этом проблема. Ну, наверное, да. А не да. в том, что кто-то катается. Mm -hmm. А проблема в последствиях. Ну, а последствия решаются лучше всего финансовой ответственностью. Как человек, который, опять же, это, говоря о мировой практике, человек, который пьяный, влепился на автомобиле да, куда-то, он, э, там, страховая компания заплатит. Но следующая страховка у него будет такая по цене.
1: что уже за руль не сядет. Да, уже за
0: руль не сядет. И та же самая история. Наладить вот эту вот, чтобы страховать ответственность людей, которые катаются технологически, при нынешнем проникновении вот этих технологий, это не так сложно.
1: Надо прояснить эти вещи нашим депутатам. Мы с и займемся этим.
0: Одна авария, прости, Господи. Человек, ну, вылепел, сбил, во-первых, и заплатит, а потом все так, что ты уже не сядешь, не возьмешь ты в руки этот э, кикшеринг.
1: Ой, слушайте, как, Ларчик просто открывался. Проблема,
0: проблема не в кикшеринге, проблема в, в последствиях, я скажу так, в его некорректном использовании, опять же, отдельная категория людей.
1: Так, еще один вопрос. На самом деле, не могу мимо него пройти, пока у нас была рекламная пауза. Вы же мне сказали какой-то удивительный факт, что... Это не я,
0: это Минздрав. А, я это Минздрав цесирую. отчитался. Ага.
1: Смотрите, что э, мы, оказывается, на 36%, русские люди, да, с 2009 года мы на 36% стали, стесняюсь сказать, жирнее. Толстеем мы, друзья мои, не по дням по часам. Чего так хорошо жить стали?
0: А слушайте, ну вообще ожирение, медицинское ожирение есть признак здоровья. Э -э здесь может быть несколько факторов. Вообще, это не очень хорошо, потому что э лишний вес это нагрузка на, и на сердце. Короче, это больше риск всяких сложных заболеваний. Нет, ну типа понятно, сердечного. что
1: жирненьким быть не так здорово, как худеньким.
0: Ну, вопрос. В, как, в, каку, в каких размерах надо еще смотреть, там, что Минфин, Господи, Минздрав, имеет под этим в виду. Но в целом, если говорить о таких Global Trends, это говорит о том, что люди либо едят не самую здоровую пищу, либо они едят дешевую пищу, ну, условно, углеводы растет доля углеводов и там, сахар, сахар, хлеб, вот эти, вот, вот эти все вещи. А вообще. Статистика есть за последние, не скажу с девятого года, но за последние пять лет точно растет доля потребления вот этих вот углеводов типа ну, хлеб, сахар, сладости какие-то, вот такие вещи. То, что быстро, быстро насыщает.
1: В принципе, мы знаем, что ну, в современном, по крайней мере, это раньше считалось, да, что толстый человек – это богатый человек, благополучный человек, а сейчас, скорее всего… Естественно, бывают варианты, но, скорее всего, сильно полный человек ⁇ это человек либо с серьезными проблемами здоровья, либо это человек бедный, ну, потому что действительно он питается нездорово. Но есть еще один момент. Вы сами говорите про сахар. Когда человек начинает в усиленном варианте поглощать сладкое, это значит, что у него атмосф... психологический фон неблагополучные. Ну, не мы же начинаем домой. заедать проблемы.
0: Ну есть такой момент, да, когда мы лишнего употребления сладкого мы заедаем проблемы. Есть такой момент. Но, как я сказал, в России очень много тратят доход, долю доходов на еду, да? порядка, ну, не менее 33%. И России, это, наверное, не потому, что Москвы. мы так любим
1: поесть?
0: Нет, потому что доходы маленькие, а еда стоит дорого. Естественно, у человека, который вот тратит треть своих доходов, у него еда, то он тратит их на то, чтобы ему наесться быстрее с минимальными затратами, почувствовать себя сытым, получить какую-то энергию. А... Много, и денег мало, много работаем. И...
1: То есть по, по калории. Мы, мы, мы ищем по калории. По
0: калории, по и так далее. Вообще, кстати, история, если экономические историки знают, что когда появился сахар да в... В Англии было там вот на тяжелых работах, там вот каких-то, да, там, вы себе представляете, какой сладкий, вот этот вот сладкий чай там был просто вот э, ложками сахар кидали просто для того, чтобы... Мы сейчас так не потребляем, как тогда потребляли сахар. Слушайте,
1: но, ну, у нас, сожалению, время Может, закончилось. Невозможно. Есть прекрасная теория про то, что на самом деле именно сахарные плантации породили то рабство, о котором мы знаем сегодня, но об этом как-нибудь... Прости, Саша, что? Ой, у нас есть еще две минуты в эфире, замечательно. Здорово, может быть,
0: поздравим да. еще раз учителей?
1: Да, да, две минуты. Просто я договорю, да, проблема в том, что в Сахаре так нуждались европейские жители, что драли какие-то совершенно невозможные э, вот эти вот, э, как это называется, надои, да, с, сахарных плантаций, ну и таким образом вот этот бесчеловечный э, труд негров. Был
0: бешеный, да, бешеный спрос на сахар, также породил бешеный спрос на арабский труд.
1: Да, э, значит, давайте в, действительно в День Учителя скажем... На да, <laughs> закончим на позитиве, а не на арабстве.
0: Я думаю, что ключевой вопрос учителям, это не вопроса, просьба, что учитель это тот, кто раскрывает потребности, способности ребенка и, в общем-то, задает тон на всю оставшуюся жизнь. Наверное, вот это. И если учитель раскроет эти способности, да, человек поймет, вот это будет самое главное. Потому что школа ⁇ это то место, где, в общем-то, вот таланты могут людей раскрываться или, наоборот, погаснуть.
1: А я все равно не забываю, что у нас с вами программа экономическая, я же с экономистом разговариваю, все равно не понимаю, почему именно эта такая важная профессия, боже мой, в нашей жизни, является одной из самых малооплачиваемых. Во всем мире также?
0: Нет, но нет, учителя, в принципе, платят, оплачиваются не так, не так уж плохо.
1: А у нас почему? Ну, я думаю, что, на самом деле, мы на пути. А я бы
0: рассказал как-нибудь, об этом у нас будет. У нас обязатель... времени нет. Я напишу, в собо, я напишу об этом в своем канале.
1: Деньги и песец. Да. Все подписываемся, кто еще не. Дмитрий Прокофьев, наш экономический обозреватель и эксперт. Был в студии «Радио Кумсамурская правда». Спасибо вам большое за этот, в общем, исчерпывающий разговор.
0: Где деньги, чувак?